0: 月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします、えー、性暴力を告発する MeToo が大きなムーブメントになるなど昨今フェミニズムの存在感が増していますでかつてのフェミニズムと少しこの様相が違うのは SNS などを通じて幅広い世代に広がっている点でもありますしまあ、あのいろいろな問題提起だけでなくもう SNS 上で、えー、こういった議論なんかも活発化しているというのが、えーまあ、かつてとやはり違うところかなとは思うんですが、まあ、それを見てそこに対してまた男性が絡んでいて。で、まあ、いろんな議論がどんどん混乱していくという。そういうまあ、あるいはその反発も強まっているという状況にあると思います。このフェミニズムの高まりを男性社会はどのように受け止めるべきなんでしょうかえ。今夜はこの方に電話でお話を伺います。ジェンダー論に詳しい東北学院大学准教授の小宮智音さんです。もしもし小宮さんこんばんは
1: 。こんばんは。よろしくお願いいたします。あよろしくお願い
0: します。えーまあ、このねフェミニズムのことをなんで男性2人で語ってるのかっていうね,、はい、うでねあの話ではあるんですけれども、はい、ただまあフェミニズムって割と女性の問題でちょっとあの思われがちですが、まあ、現実的には非常にあのこの社会の構造の問題で、まあ、その構造を作って、まあ、維持しているのは我々男性が今まで中心でもあるわけで、うんまあ、その点では実は男性の,あの当事者である非常に大きな問題でもある、うん、ということではあると思うんですが。はいはい、あのこの性暴力を告発する MeToo、まあ、MeToo、まあ、Me だけでなく、本当にこの関心が新たに高まってきて、はい、また出版界でもね、そういったフェミニズムを題材にした本があのベストセラーになるなど、かなりあの状況もここ数年、本当にここ2、3年ぐらいで変わってきたなという印象があるんですけれども、うん、この状況、小宮さんはどうご覧になっていらっしゃいますか
1: 。はいまあ、あのセクシャルハラスメントのの問問題題や性暴力の問題、まあ、それ自体は以前からある問題なわけですけれども、まあ日本でも2018年にようやくその性暴力に関する刑法が一部改正されるなどしまして、まあこれまで問題を訴えてきた人たちの声がまあようやく少しずつ届くようになってきているっていう側面はまあ一方にあると思います。他方でですね、まあ SNS を通じてまあこれまでそうした問題に苦しめられてきた人たちの声がより多くの人の目に止まるようになってきても。いいると思います、まあ、これは性暴力の問題だけに限らなくって、まあ、た例えば職場における性差別の問題あるいは家庭における家事育児負担の不平等の問題などでもそうですけれども、まあ、そうした問題を多くの女性が経験しているということが、まあ、誰の目にもはっきり目に見える形で共有されるようになってきたことでああこれはおかしなことなんだ反対の声を上げていいんだ、我慢しなくてもいいことなんだというふうに思える人たちが増えてきた、まあ、そういう状況だというふうに捉えています
0: 、うん、これはやはり、まあ、長年、このジェンダーの問題、研究されてきたこの小宮さんにとっても、うん、やはりあのなんていうか、このフェミニズムの,あの論点が前傾化してきた背景には、えー、SNS の存在っていうのは大きいと思われます
1: 大きいと思いますね、やはり短時間で多くの人がたくさんの声を発することができて。でそれがまたたくさんの人の目に留まるというのは、まあ、これまではあまりなかったことではないかなと思います
0: 、うん、まただから、SNS、まあ、MeToo が注目されましたけれども、えー、でも多分似たようなものってたくさんあって、うん、おそらくまあ伊藤詩織さんの事件っていうのも、えーね、あのマスメディアがね、当初の報道、なかなかない中、うん、SNS では非常に関心を持って。伝える人あるいは怒りを表明するる人もいいました、うん、あるいはあの保育園落ちた日本死ね騒動というのもありましたけれどもあ,、ねはい、あれもまあ,あのなんですか、ね、広い意味では考えればやっぱりジェンダーの問題ともまあ深く結びついている話でもありますし、うんまあ、声が上げネットで上げやすくなっているということがフェミニズムを後押ししているところがあるということですかね。そうです
1: 経験の共有がしやすすくなってい
0: るっているととうことですねうんただやはりまあ、あのー、他方でねやはりフ、ま、ェ、あ、ミニズムという単語あるいは概念に対していまだに何ていうかステレオタイプな解釈で、えー、ステレオタイプに割とそういう、まあ、一部のそういう過激な運動でしょっていうふうに思う、うんまあ、思ってまたそういうような差別的にねあの語られる、まあ、そんな論者もまあ、少なくなくいさらにねそういうのを本当に実名でやってる人も結構いたりして大丈夫かとかと思ったりもするんですけれども他方でやっぱりこのフェ,フェミニズムっていうとやはり一部の研究者や運動家にとっての思想というイメージを持つ方も少なくないんじゃないかなとも思うんですよね。この辺りというのは、まあ、この何て言うかギャップですよね言葉の一人歩きというかイメージの一人歩きみたいなものっていうのはどのように考えてらっしゃいます
1: かまずその一部の人のだけのものじゃないかというイメージ自体がまいぶと偏ったものであるというのは事実として言えることなんじゃないかなと思うんですね。うんまあ、フェミニズムというのは、まあ、あの100年ぐらい歴史がある昔、まあ、からその性、まあ、いろんな点で性差別をなくそうとしてきた運動であり思想なのでそういう意味ではさまざまな形で性差別を経験している。多くの女性たちの経験に基づいて起こってきたものなんですよね。でそういう意味では決して一部の人たちだけが声を上げてきたっていうわけではないし一部の人たちの経験にしか基づかなかったらこれだけ社会を変えるってことはできなかったと思うんですよね。他方でまあそういう意味ではい。先ほども申し上げましたように、えー、そういう経験の共有っていうのが特に SNS 時代に入ってからははるかに短時間以前よりも短時間かつ容易に行われるようになっているっていうことじゃないでしょうかねうん
0: ,、あのー、なんていうかすごい初歩的な、ね、問答みたいになってしまって、うんまあえて質問させていただくんですけど、まあ、リスナーの方も、ね、この問題、まあ、この放送を聞いて関心を持つ方もいらっしゃると思うので。だフェミニズムってにでよくある誤解として過激な思想であるとか、えーはい、あるいは男性を差別する思想でしょ、はい、というような,なんかそういう言われ方をされたりすると思うんですけどこれらはあの正ししいでしょうか
1: 、えー、と女性差別、まあ、これはフェミニズムに限らないですけど、まあ、差別をなくしていこうという運動は必ず何らかの点でこれまでの社会を変えていこうという部分を含んでいるわけですね。そののの時にこれまでで社会の中で差別だと思っていなかったあるいは差別に行って十分考えたことがなかったような人たちにとってはなんでこれを変えなければいけないんだこれのどこが悪いんだって感じてしまう部分っていうのは、まあ、どうしても出てくるところだと思うんですよね。でそういう時に今例えばすでに、えー、女性の方がこう力を持つ社会になっているんじゃないかとかっていうような言われ方がすることになるんだけれども、まあ、じゃあなんで。えー問題が訴えられているのか何が差別なのかということを、まあ、丁寧に見ていくとね、えー、問題が解消していくというところもあるんじゃないかなと思います
0: うんこれやはり、あのーまあ、丁寧に、ね、見ていくことあのそしてまたきちんと言葉を提起して議論をしていくということが重要であるということは、うんまあ、すごく僕も同意するところなんですが。しかし一方ツイッターって最もそういうものが苦手なメディアというか140字でねあの140字だとやっぱりあのいろんなこと言い切れないからそうするといくらでも何ていうか突っ込めたり上げ足を取ったりするのがあってなんかそれでいろいろな女性の論者がまあそういうフェミニズム的な価値観に基づいて意見表明するとまあそこに対して男性がわらわらわらと言ってまあ上げ足を取るような。ことを言って、まあ、それに対して本当に疲弊する女性がまあ鍵をかけたり、うんまあ、悪い場合はもうツイッターをもうアカウント消してしまったりみたいなものそういうものがやっぱりここやっぱり数年間またよく見る光景にもなってきたなとも思っていて、まあ、すごくそのこと自体に対してやっぱ男性としていろいろ心苦しいところもあるんですけど、うん、そういう状況は,小宮さんはどうご覧になってます
1: 、まあ、特にツイッターみたいな SNS は典型的ですけれどもこれすに自分と意見の近い人たちだけをフォローしてそういう人たちの意見だけを聞くということが可能なメディアですので、まあ、そうするとどうしても多、まあ、田,田さんなんかお詳しいですけど、えー、エコチェンバーとかサイバーカスケーリングみたいに呼ばれる現象というのが起きやすくなってこう違ったところだけがこうどんどんどんどん先鋭化していってこう対立が激しくなっていって。クラスターが分かれていってみたいなことが、まあ起こってしまいやすいんですね。でまあ特にまあ、ツイッターの場合だと、こう匿名で発言することもできるので。こう対立する相手に対して、匿名で議論ではなくても、誹謗中傷みたいなことばっかり行うみたいなアカウントも、まあどうしても出てきてしまったり。するわけですよね。でそうするとますますこう対立が深くなってしまうみたいなことが起こるので。まあこれある程度はメディアの、ツイッターというメディアの特徴として。しょうがない部分もあってこう共有、短時間で経験の共有が可能であるということの裏返しとして、そういうことが起こりやすいっていうのが、まあ、ある程度はしょうがないことかなと思うんですけど、まあ、あのそういうことが起こりにくくするためにこう、チャンネル、まあ、複数のチャンネルをどういうふうに、えー、用意しておくかっていうことも、まあ、考えておくことは大事かなと思います、うん
0: あのー、このね、経験の共有をどうするかっていう点。この男性と女性の,その意識のずれというので小宮さんいろんな論考書かれていて僕もあの昨年朝日新聞の論壇辞表で小宮さんのいあの時のやっぱりすごくなるほどと思ったのがつまり例えば最近で言うとあの CM ってえー企業 CM がねでジェンダー観的な観点から炎上することって増えたんですけど。なんかそれが男性から見てその単発だけその表現を見ると全く別にこれ問題ないよねという表現がやっぱりずっと抑圧を受けてきたあるいは例えばいろんなあの家庭内の労働とかを押し付けられてきた女性にとってみたらその,あのやっぱ見える景色が全然違うというかなんか抑圧の象徴にあの単発で見たら表現あの問題ない表現があのよく女性が見るとやっぱり全然違って見えてしまうこの文脈の違いみたいなものがこんなかなかフェミニズムの理解を妨げてるんだということを書かれていて、うん、この点についてもう少し詳しく教えていただけると、はいま
1: あ、あの今おっしゃっていただいた通りなんですけれどもやっぱりツイッターだとえ、まあ、映画、広告漫画、アニメみたいなものの中で女性がどういうふうに描かれているのかということに対して批判が起こると。いや、そもそも表現規制だ、それは表現規制だみたいな反発が起こるということが頻繁に繰り返されていますよね。でまだそもそも。だから、本来であれば、まあ、映画、広告、漫画、アニメ、何でもそうですけれども、そういうものがどういうふうに作られてきたのかっていう。歴史の中でそれを読み解いていくっていうのは、まあ批評という意味では普通の作業であるはずなんですけれども、まあ、そういうことがやりにくくなってしまっている。まあ、そもそもフェミニズムが言ってることはおかしいみたいな。状況ができてしまうとそういうことがやりにくくなっているという状況が一方にあってだけど他方でそういう、えー、女性のさまざまなメディアの中での女性の描かれ方っていうのは決してメディアの中だけで起こっているわけではないし現実社会の中で、まあ、例えば女,女性ばかりがこう課題に行く。表紙評価にさ,らされたりとかですねこう身体の特徴についてあれこれ言われたりとか、まあ、そういうことっていうのは、まあ、特にセクシュアルハラスメントや性暴力の文脈では起こりやすいわけなので,でそういう経験とつながったものとして、まあ、メディアにおける女性の描き方みたいなものも、えー、経験されるでそ,ういうでそういう観点から批判が起こるということがこう,うまく問題として取り上げられなくなってしまっているい状況が。起こっている
0: ようには感じます、うんまあ、他方であの小宮さんが先日朝日新聞の,あの記事の中でこのジェンダー問題を取り上げた中で、えーまあ、確かにあのフェミニズムに関心が集まってネットなんかでも議論されるようになってまあ、それはネガティブな側面もあるけれども、まあ、ポジティブなあの側面としてインターセクショナリティいわゆる議論が多様なジェンダーを持っている人たちの中での,その交差して議論するこの視点が育ってきたということをおっしゃってますこれを説明していただけいと
1: 。はいえーとまあ、今フェミニズムに対する批判ということで、えー、と特に男性の側からの反発みたいなことばかり,ちょっと取,り取り上げましたけれども、まあ、歴史的にはフェミニズムに対する批判っていうのはフェミニズムののの中から起こっっててきたたももいうのも、まあ、たくさんんあるんですよね。例えばあのフェミニズムが一部の女性の利害しか反映してないんじゃないか例えば白人中産階級の女性の利害しか反映していないのではないかあるいはその、えー、セックスワークで働く人の利害を反映していないのではないかといった批判というのがいっぱいあってでそうした批判を受けながら、まあ、フェミニズムも反省を重ねてのたくさんいろんな女性がいるとその女性の中の多様性というものを言り捨ててしまわずに、性差別の解消に取り組むことの大切さみたいなものが、今ではフェミニズムの中では共有されるようになっているんですね。で、当然そういうことを考えていくためには、そのじゃあどういう多様性があるのかっていうことをまあ、女性っていう一言で片付けてしまわずに丁寧に考えていくことが必要になっているわけなので、まあ、特に sns の状況と照らし合わせると、まあ改めてそういうふうに考えていくことの大切さみたいなものを。考え
0: てておくこととが重要かなと思って記事の中ででは書いたんですね、うん、だからこれまあジェンダーの問題というとね多分本当に多分あの扱う分野が相当幅広くなりますよね、うん、だからまあそういう働き方の問題もあれば、えー、性暴力の問題もある、うんあのまあ、昨今で言えば、まあ、特に議論になりがちなのがあのトランスジェンダーの。話まあトランスジェンダーの,あの例えばあの男性から女性にあの性別が変わった MTF の人が女性のトイレを利用することこれがだからの議論になってしまうというかまあ当然そ,れそのことをよく思わない女性もいればいやでもそれは当然利用できるべきでしょという人もいてでそれがその同じフェミニスト同士の中でも分断が起きてしまうみたいな状況があるインターセクショナリティの視点が育ってきつつも他方でやはりは分断も起きがち、まあ、決してそのフェミニズムを支持する人たちも一枚岩でないというところがあるこの辺りはどう捉えればいいでしょうか
1: そそれはもうう昔からそうなんですよね<笑>、まあ、トランスジェンダーの問題もそうですけど昔からフェミニズムの中にはそういう対立があってでも他方でそういう対立を乗り越えようとしてトランスジェンダーでトランス女性ですよね男性から女性にあのトランスをするトランス女性もフェミニズムの主体として、まあ、どういうふうにインクルーシブに取り扱っていくかということに関してもやっぱり議論を重ねてきたのがフェミニズムだと思うので。そういうことをどういうふうに共有していくかっていうことを考えるべきではないかなと思います、う
0: んまあ、そのことが今共有できる土壌が育ちつつある、うん、というね。育つつあるというのためには SNS だけで考えない方がいい
1: ということで
0: すね。うんなるほどまあ、この議論をしながらさまざまな意見もありながら、まあ、その社会に合わせて高まってきたこのフェミニズムの思想。でこの中でこの存在感が増す中で問題はやはりまあ男性の意識がいつまで経ってもなかなか変わらないということ、まあ、これあの大学とかで教えているともう今の本当に若い子学生とかはだいぶ本当に僕が子供の頃とかの社会だったりか男性とか、まあ、そういう人たちと比べるともう全然もうジェンダー感まともになってるなというそういう実感もあるんですけれどもただまだまだ何ていうか。僕ららよりも上のの世代の意識が変わらないということもあるこのあたりあの男性の意識の変化については小宮さん、どうお感じになってますか、
1: はいまあ、テーマによってムラがあるかなという印象を持っていましてで変わってきている部分というのは今おっしゃってくださったとおり確実にあって例えば男が外で働いて女が家で家事・育児をすべきだみたいな、まあ、いわゆる性別分業規範と呼ばれるような考え方に賛成する人は男性でもこう着実に減ってきているっていうのは、まあ、数字からもわかることです。あるいは育児にもっと関わりたいみたいなね、希望を持つ男性が増えてきているっていうのもまあ確かなことです。まあ、実際に関われるかどうかは別なんですけど、とにかく関わりたいという希望を持つ人は増えてきています。でそういう意味で言えば、まあ、男といえば仕事が生きがいみたいなね、価値観っていうものは変わってきている中で、そのまあ男性自身の生活に関わる部分で、意識のの変化といいうのも明らかにあると思いますねだっ他方で、まあ、セクシャルハラスメントや性暴力の問題のような、まあ、多くの女性が経験しているんだけど、まあ、それを声に出してあること自体が、まあ、まだまだ法律が不備法律の不備であったり社会の偏見だったりによってまあ難しくなっているような問題については、まあ、多くの男性はまだ十分に認識できていない部分もあるかなと感じる部分は
0: 一通、メールがあるので読ませてください、はい、ラジオネーム、リワティさん、えー、私も男性の一人として自分では無意識のうちに LGBT、女性に不快な思い、えー、セクハラをしているかもしれません,、うん、ミート運動やフェミニズムの高まりの前に今、人として男性として気をつけること、を頭に入れておかなければならないことは何でしょうか、また男性個人としてはどのようにえこの運動、フェミニズムに協力するべきなのでしょうかという質問です。
1: えー、とま,ずまずそういうふうにあの自分もひょっとすると知らないうちにあの女性あるいはセクシャルマイノリティの人に対して、えー、傷つけるようなことをしてしまっているかもしれないって思えるっていうのはまずそれだけですごく大事なことというか、えー、大切なことだと思うんですよね。うん、で基本的にその、まあ、日本はまだのなかなか男性優位な社会ですので男性であるということは、まあ、それだけで、えーまあ、自分が意識するかしないかにかかわらず優、ね、位な立場に立ちやすい。とといううことはあると思うんですよでそういうことがあるんだっていうことを意識しておくだけで、まあ、例えば今自分が手にしている地位や生活が周まり、あ、に下たを履いて手に入れたものかもしれない、まあ、まあだから捨てろって話にはならないんだけれどもその条件にね不平等なところがないかどうかっていうことをこう積極的に注意してで必要があれば見直していくっていうまあ視点をそういうことによって持てるように。なりますので、まあ、そういう風な意識を持っていただいてるっていうのはすごくいいことだと思います
0: うん他方でまあやっぱりこの男性の意識を変えていくのが、まあ、フェミニズムがこういう高まってきたから、まあ、男性は変わらなくていいのかっていいううこととででもなな思うんですよねなんか推し進めるために必要なこと、うんまあ、まあ具体的に言うと結局そのジェンダーギャップ指数男女と平等指数ランキングで、まあ、日本あの先進国ではもうかなりダントツに低い121位という状況があってしかもこれ改善してるんじゃなくてあの順位下げてますからね,そうですね下げてるっていうのはどういうことかというとやっぱりそのつまり他の国はこれは問題だと思って改善をしているから,から日本が全くそれで追いつかない。でね、あの現政権も2020年までに女性管理職 30% にするんだと言ってますけど、うんすねまあ、全くこんなもん達成できてないような状況がある、うん、これやはり、まあ、これを達成するために、まあ、男性がどのように変えていけばいいのか例えばジェンダーギャッ
1: プ指数ですとあれは。あの日本の順位を押し下げている大きな理由はまず政治家に女性が少ないことです、ねそですねうん、それから管理職に女性が少ないこと、うんまあ、これが大きな要因になっているわけです、でそういうことに関して言うとです、ね、まあ、実はこう、まあ、日本の政府はずっとアクセルとブレーキを一緒に踏むみたいなことをやってきていて、で一方でワーク・ライフ・バランスが大事だ、でポジティブ・アクションが大事だと言って、うんで、実際に法律を作ったりしてきているわけですね。うんあのまあ、男女共同参画社会基本法もそうですし雇用機会均等法もそうですし、まあ、あの最近ですと女性活躍推進法もそうですけれどもだから法律的にはワークライフバランスにポジティブアクションというものを、まあ、もっと積極的にやっていく可能性というのはあるはずなんですけれども、まあ、実質的にはあんまりやらないわけですねでだからあまり状況が改善しないでそれから政治家に関してもあの政治分野における男女共同参画の法律ができましてで各政党は自分のところの候補者の中でできるだけ女性を増やすようにこう努力しなければいけないということになったんですけど、まあ、いざ選挙が始まって見てみると、まあ、野党はわりと頑張って女性候補を出してくるんだけれども,、ね、も与党は全然女性候補を出してこない、まあ、努力義務なので罰則がないので、まあ、そういうことができてしまうということになっているわけですね。まあ、だから、建前としてなくさなきゃいけないということと実際にやっていくということの間に大きなギャップがあるのが今の私たちの社会ですので、例えばまあ逆に言えば建前の部分ではこうかなりこうやらなければいけないということは言われているようになってきているわけですから、まあ、特にあの男性にとっても、ですねそういう建前を実効的なものにしていくために、法律で努力しなさいって言われることを、まずちゃんとやっていくとかですね、でそういうことにこう力を注いでいくってことはできるんじゃないかなと思います
0: うんだから政治の世界でいうとね、とりわけ、例えば NHK の日曜討論とか見ると、もう本当に男性しか出てねえな、えー、みたいなっていうのをよく思うんですけど、<笑>でも、すごく。男性政治家の印象がすごく強かった日本共産党なんかは最近はすごく意識して、ねまあ、この LGBT の権利だと言ったりとか、うん、あるいはこういった討論番組に女性議員を積極的に出すようにしてなんかすごくすごい勢いでなんかこう数年変わったなーなんていう印象もありますよね。ねこれなんかあのー僕自身はまあその去年の朝日新聞の論壇辞表で書いたんですけど結局、小宮さんの論考を引いてまあ意識にそれだけギャップがあってズレがあるんだったらまあもうそれをズレがあるんですよと指摘したところでなかなかこれ解消が難しいかなと思って。であればもう本当に男女共同参画というのをお題目ではなくてもう実質の実があることにしていく、まあ、具体的にはだからアファーマティブアクションとかクオーみたいなものを制度でやっぱ導入していくことしか解決がないんじゃないかみたいに思ったんですけど、うん、こういったアファーマティブアクションみたいなことについてはどうお考えですか、は
1: い、あのおっしゃる通り積極的に進めていくべきだと思うんですけどただこれ鶏が先か卵が先かみたいな問題がありまして、うん、アファーマティブアクションやポジティブアクションがもうちょっと実効的なものになっていくため政治の場でそれを使って、えー、もらわなければあるいは企業でそれを使ってもらわなければいけないんですけれども例えばあの与党の政治家がそういうものに鈍感であったりとかあるいは会社の偉い人たちがそういうものに鈍感であったりするとなかなか進みにくくって、えー、そうするとじゃあその人たちの考えが変わるまで待たなきゃいけないのかみたいなことになってしまって、まあ、そうするとなかなか進まないみたいなことになってしまうので。まあ、あのおっしゃるとおりもうちょっと上から、ね、しっかりやっていかなければいけないそのために何が,できるかいけな何ができるかを考えなければいけないし、まあ、自分にできることは松田さんも愛知とエンのあれであの頑張ってやってらっしゃいましたけれど、えー、できることはやっていくということと、まあ、あの他方でやっぱりあの、えー、そういうことが可能になるためにどういうふうに。社会全体が変わっ
0: ってていいくのかっていうシステムはやっぱり両方必要ではないかなというふうに思います、うん、なんかだからね、ま、あの今ご指摘いただきましたけど、うんまあ、要するに行政の文化事業要するに男女共同参画の部署があるところって大体まあ文化事業やってる部署で、うん、なんですけど実際その自治体とかがやってる文化事業でそこに出てくる出演するような登壇する人とか呼ばれる人ってまあ本当に8割9割男性みたいな。うん男女共同参画とは一体みたいなね状況が今までずっと続いていたのでまあ行政がやるんだったら少なくともこれパリで意識するの当然だよねというふうに思って、まあ、僕もあの愛知ではやったんですけどただこの間あの開幕したばかりの横浜トリエンナーレ横浜トリエンナーレでもまあ男女ジェータバランスは相当改善されていてあの前回よりもほぼ同数に近い感じになっていたので。まあ、なんかそういうふうに少しずつそあの、まあ、行政だったら当たり前だよねみたいな波がまあ広がっていくといいなというふうには思うんですよね。うん
1: 、そうですね、まあ、政治だと例えばあの先ほど言った男女政治分野における男女共同参画基本法とかですね、まあ、そこに各政党は努力しなければいけないって書いてあるんだから書いてある何する法律に書いてあるんだからちゃんと努力してくださいって有権者として言っていくとかですねあるいは女性活躍推進法には事業主従業員300人以上の企業に関しては一般事業主行動計画を出さなきゃいけないことになっていますので、まあ、そういう行動計画あのきちんと出してあのしっかりしたものを出してる企業を応援していくとかですね、まあ、そういうことはあのあの手元でできることとして考えられていいんじゃないかなと思いま
0: す、うん、なんかだからねやっぱりこのフェミニズム SNS 上の,そのフェミニズム論争を見ていると、うん、もうこ,こういう状況がいつまでたっても。改善しないのではないかっていうことをねあ,のある意味すごくなんていうかそれこそネットだけ見てなんか世の中を憂いてしまうみたいなっていうことが起きるとは思うんですけどただ、まあ、あの実は悪いことだけでもなくて確実に改善してる部分はあることはあるんですよね僕なんかここ,数ここ数ヶ月で一番おっと思ったニュースがえっと5月の29日かな朝新聞で報道されてたのがいわゆる選択的夫婦別姓の問題がありますよね選択的夫婦別姓、まあ、これもやっぱりジェンダーの問題とすごく密接にかかっていると思うんですけど、まあ、ずっとこれが先送りされていたものがあのもう自民党現在の自民党現政権自民党を支持している層でも夫婦別姓 54% 賛成するというですねでこれは実は3年前とかだと全然もっと少なかったのが倍ぐらいになっていた。っってていう,ふうに意識が変わってきた、まあ、同性婚や夫婦別姓に対して、まあ、自民支持層でも賛成だっていうことが増えてきているので、うんまあ、この変化はすごい驚くべき変化だなと思うんですけどそのこの辺りってどうお考えですか、うん
1: まあ、あの自民党の議員の中でもねこれまでずっと夫婦選択的夫婦別姓反対してきた稲田朋美議員みたいなものが最近では。考えを変えて、か
0: 、ねうん、えー、っ
1: てこう自民党の中で居場所がなくなっちゃって大丈夫かなみたいな心配もしたりするんですけど、うんうんまあ、そういうわ、まあ、割と大きな変化みたいなものが起こってきているところはあってで、そういう変化の中に SNS みたいなものが役割を果たしている部分というのは、まあ、確かにあると思いますね。うんまあ、他方でで SNS こうやってややぱり対立が戦略しやすいのでそここだけ見てるとねこうなんか近寄りがたい雰囲気みたいなものを感じてしまう人もいるかもしれないんですけど、まあ、歴史的には、まあ、そういうふうにさまざまな法律が変わってきているというところで、まあ、どういうふうに変化していってるのかという点から考えていくということが、うん、
0: 近寄りがたいというふ、ね、に今、お話し出ましたけど、うん、ちょっとね、まさに今日ツイッターで話題になっていたのが、あのフェミ「三聖堂のフェミニズム大図鑑」っていう、はいはいはい、その新しい日本が出るんですけれども、えー、そこの役者さんが後書きで、うんまあ、読者にこにフェミニズムという言葉の抵抗感を少しでも和らげようという編集部の配慮で、うん、フェミニズム色がない役者さんが選ばれたっていうことがあってつまりだからフェミニズムの思想を広めるためにいかにもフェミニズムを代表するような人っていうのを、うん薄めましょううっていうですねこのフェミニズム色を薄めて広げましょうっていうのが割となんか当たり前のように今なんかこれメディアでもあるし。えーまあ、実際に今年のあれですかね3月の,あの今年のあれですよね国際女性デーの時なんかにもやっぱりなんかフェミニズムに対して、うん、の批判的だってそこに入れられたくないっていう女性記者の人のブログが炎上するなんていうこともありましたし、はい、僕自身の経験でもやっぱり、えー、愛知とリエンナーレでそういうジェンダーの作品を取り上げようっていうふうになるとやっぱりフェミニズム色が強いアーティストはっていうちょっと敬遠されちゃうからっていうことをやっぱり言われるんですよね、うん、内部から。だからなんかこのフェミニズムを薄める薄めないっていうことの問題、どうう考えればいいんでしょうね
1: 、まあ、あの昔から、そういうのは割と昔からあることだと思うんですよね、要するにフェミニズム、あるいはフェミニストみたいなものにこう悪いイメージがあって、だからフェミニズム、あるいはフェミニストと見られたくない、あるいはあのそういうふうに見られるようなものでは売れないみたいな。イメージっていうのは昔からあると思うんですけど、まあ、そういう逆に言うと SNS みたいなものがあることによって、えー、そういう考え方に対する批判もこうわーっと高まっているってことが見えるようになってきているっていうのは、まあ、大きな変化といえば大きな変化でいや特にまあ出版に関して言えば、えー、最近だと、あのー、そういうひねりがない素直にこうフェミニズムについてきちんと論じる。ええ、さまざまな、ええー、書籍っていうのは出ていて、で、しかも売れているんですよね。うんうん、で、この出版不況と言われる時代に、フェミニズムの本がいっぱい売れているっていうのは、うんうん、まあ、そういう意味では、こう。あ変わってきたなと感じる部分ではありますね
0: うん。なるほど。まあ、だからこそ、まあ、悲観するべきではなくて、今、うん、議論を新たな段階に進めていく、うん。まあ、チャンスでもあるっていうことなんでしょうね。うで
1: すねはい。は
0: い。わかりました。そろそろ時間が来てしまいました。小宮さん、どうもありがとうございました。どうも
1: ありがとうございました。
0: はい、えー、七月二十日月曜日の編集後記です。まあ、今日はですね、フェミニズムの高まりを男性社会はどのように受け止めるべきなのかというテーマで、えー、東北学院大学の、えー、小宮智音さんにお話を伺いました。うん、まあ、なんか、この話題をして、こういうふうに変えていかなければいけないですよねという形で、まあ、小宮さんといろいろ話をするんですけど、なんか、やっぱり、毎回、話をするたびに。座りの悪さみたいな居心地の悪さみたいな感じるのはやっぱり自分が男性だからっていうこともあるでしょうしうんただやっぱり話してて思うのが、まあ、自分自身が愛知トリエいになるとかでねああいうジェンダー平等で、えー、実際のアファーマティブアクションとかやっぱりやってでそのやる過程で、まあ、フェミニズムの歴史だとか考え方とかやっぱ学んでいくのでだいぶやっぱりなんか自分の考え方もすごい変わったんですよね。なんかだからもう結構その相取りの話でジェンダー平等って言った時に、えー、やっぱ知り合いの女性の編集者とかから後から言われたのがまさか津田さんがやるとは思わなかったっていうようなあのことを言われてまあ多分そんなに僕女性差別的なこととかは言っては来なかったと思うんだけれども逆に言うとやっぱりその出版業界の中で、あのー、そういうことにやっぱり無自覚に。ある意味で言うと男性の特権にねやっぱりすごくその中で、えー、そこで問題意識持たずに活動してたっていうことは事実でもあるのでなんかやっぱりなんか数年前の自分と、えー、比較していろいろ考え方も言うことも本当に変わったなっていうのは思いますねでもまあそれは別に自分の中では悪い変化ではないしそういうふうに少しでもねやっぱりなんか現場を見て学んだりいろんなそういう人の話を聞くことで変わることがまあもう40過ぎてからねそうやって変わったわけですからまあそういう風に考えると男性も変われるし変われる余地ってたくさんあるんじゃないかなと思うのでまあそういう、まあ、男性2人でねあえて、えー、話をして、まあ、Twitter の反応とか見ているとその男性が変わるためのち、まあ、を広くするためにこういうアプローチもあるんじゃないかっていう感想もあってまあそういうものをなんか今回の放送をねあの一順になればいいなっていう風には思います。まあ、この問題はまた考えていこうと思いますし、またアップクロスでもこういったゲストをお招きしてお話を伺えればなと思います。えー、ということで、えー、今日の研修後期以上です。また来週。